0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Vladimir Poutine est aujourd'hui en Biélorussie. Va-t-il demander le soutien et l'entrée en guerre de son allié Alexandre Loukachenko, le président biélorusse. C'est en tous les cas ce que craignent les Ukrainiens qui disent redouter une nouvelle offensive conjointe des Russes et des Biélorusses sur Kiev. Des Ukrainiens qui peuvent compter sur le soutien croissant des Américains qui vont désormais livrer des missiles patriotes à l'armée ukrainienne. Même si aux états unis on commence à s'inquiéter de l'issue de ce conflit. Henry Kissinger propose un plan de, un plan de paix car il dit redouter un éclatement de la Russie aux conséquences imprévisibles. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Poutine en Biélorussie, la crainte d'une nouvelle offensive terrestre ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Aski. Vous êtes journaliste chroniqueur en politique internationale pour le magazine Lops et France Inter. Je cite votre chronique « Des batteries anti-aériennes patriotes pour l'Ukraine, une nouvelle ligne rouge russe franchie ». Euh, Irina Dmitrichine, vous êtes maîtresse de conférence à l'INALCO, c'est l'Institut national des langues et civilisations orientales. Nicole Bacharan, politologue, historienne, spécialiste des États-Unis. Je rappelle la sortie en poche de votre livre, Les grands jours qui ont changé l'Amérique. Et puis Guillaume Ancel, vous êtes ancien officier, écrivain citons votre article sur votre blog Ne pas subir, c'est autour de la question de la chute de Vladimir Poutine et puis votre livre, Vent glacial sur Sarajevo, c'est aux belles lettres merci de participer à cette émission en direct alors Pierre Aski, on commence avec vous euh, Vladimir Poutine est aujourd'hui à Minsk il rencontre Alexander Lukashenko euh, pourquoi ce déplacement et que va-t-il chercher, que va-t-il demander au président biélorusse
1: alors en arrivant il a dit que la Biélorussie était le meilleur allié euh, de, de la Russie, donc c'est c'est un pays sur lequel il, il, il a beaucoup misé puisque, euh, souvenez-vous, que la guerre a commencé en partie euh, à partir du territoire biélorusse. Toute la colonne qui est allée <coughs> vers Kiev est partie de Biélorussie. Et, et on se souviendra euh, qu'il euh, y avait des manœuvres conjointes euh, Biélorussie-Russie en territoire biélorusse dans les semaines précédentes et que Vladimir Poutine avait promis, euh, juré à, à Emmanuel Macron euh, que ses troupes seraient retirées euh, sitôt les, les manœuvres terminées. Euh, or là, Après, or, or là, on vient d'annoncer de nouveau des manœuvres euh, Biélorussie-Russie. Ça ne veut pas dire qu'il y a des préparatifs d'invasion, mais en tout cas, voilà, c'est un pays qui est aujourd'hui l'obligé le, le, de Vladimir Poutine. Parce qu'en 2020, euh, Loukachenko, le président biélorusse, à truquer les élections, à confisquer les élections qu'il était sans doute en train de perdre. Il a réprimé d'une manière incroyable les protestations de la population. Et donc aujourd'hui, il est soumis maintenant à des sanctions internationales très fortes. Son seul débouché, son seul salut, c'est Poutine, c'est Moscou. Et donc, il avait tenté pendant longtemps de garder la Russie à distance parce qu'il n'a pas envie de se faire avaler. Euh, mais aujourd'hui, euh, s'il y avait une pression très forte de Poutine pour que la Biélorussie rentre en guerre ou fasse mine d'entrer de en guerre, parce que le but d'une entrée en guerre de la Biélorussie, ça serait quoi Ça serait de détourner une partie des effectifs ukrainiens vers le nord euh, et donc de les empêcher d'être concentrés sur l'est et le sud, euh, là où se déroulent les combats avec l'armée russe. Si, si, les, si les Ukrainiens étaient dispersés sur un troisième front euh, au nord, il serait euh, affaibli ailleurs, et c'est un peu le calcul qu'on peut imaginer aujourd'hui.
0: Nicole Bachar, alors que va-t-il chercher Poutine à Minsk Du réconfort auprès d'un de ses rares alliés ou, ou même euh, une offensive les, les Ukrainiens, en tous les cas, se disent très inquiets. Je, je cite le général de division ukrainien qui dit Nous envisageons une éventuelle offensive depuis la Biélorussie fin février.
2: Alors, je partage évidemment l'opinion de Pierre. S'ils rassemblent des troupes, c'est pas pour rien. Je, je veux dire, l'armée les, les, russe et l'armée biélorusse, d'une autre, autre manière, n'ont pas des ressources qui leur permettent de se promener juste comme ça pour faire, pour faire une certaine impression. Alors c'est vrai que les, les Ukrainiens alertent sur cette possibilité d'une offensive terrestre très lourde, infanterie, artillerie euh, par le nord.
0: On est à 250 km de Kiev hein, depuis exactement, la frontière. Hein.
2: Exactement, même un Moin, peu moins. moins. Même moins. moins. Et, mais les Américains, dont les renseignements se sont révélés extrêmement fiables, depuis le, même avant la guerre, euh, disent qu'en tout cas, pour eux, il n'y a pas de signe imminent. Ils ne disent pas que ça n'arrivera pas, mais ils disent que voilà, ce n'est pas... On ne voit rien qui nous indique que ça soit euh, très rapide dans, dans les semaines qui viennent. Mais ces deux hommes qu'on vient de voir, Loukachenko et Poutine, c'est les derniers des Mohicans, je veux dire, ils sont extrêmement seuls, extrêmement seuls. Pierre disait très bien que Loukachenko dépend entièrement de Poutine, financièrement, au point de vue de la police, mmh. au point de vue de l'armée. Quant à Poutine, dans cette guerre, il n'a pas d'alliés. C'est son seul allié, en il fait, fait, pas d'alliés.
0: La, la Chine, tout ça, on ne peut pas les considérer comme un ont... pas, pas
2: d'armes. La Chine navigue, pour ne pas être du côté des Américains, il y a des... des comment dire... Une circulation économique, commerciale avec la Russie, mais il ne faut pas que ça se voit trop. La Chine n'enverra pas d'armes. La, la Russie a annoncé qu'elle envoyait des, des navires de guerre en mer de Chine pour des manœuvres communes, donc pour montrer qu'ils ne sont pas si seuls que ça. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont obtenir une aide militaire chinoise. Donc vraiment, Loukachenko-Poutine... Ils sont complètement seuls dans cette affaire.
0: Irina Dmitrichine, de toute façon, depuis, quel est le rôle de la Biélorussie Est-ce qu'il joue un rôle, la Biélorussie, depuis le début de cette guerre Est-ce que ça, ça sert l'armée russe Est-ce que les, russes, les soldats russes y, euh, y vont pour avoir du réconfort
3: Oui, bon, déjà, comme ça avait, vient d'être rappelé, c'est par euh, ce territoire-là que aussi, que se déroulé l'attaque euh, en février, l l en février. Est partie
0: de Biélorussie. et
3: depuis les Ukrainiens n'ont jamais quitté de l'œil cette, cette frontière-là, ce tronçon, il y a toujours des troupes qui sont mobilisées, qui sont en tout cas euh, présents là, et on aurait pu euh, les utiliser ailleurs, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on ne veut pas dégarnir ah. cette frontière-là.
0: Donc les Ukrainiens sont obligés de laisser des troupes le long de la frontière au cas, où. Au, cas où. Au cas où, depuis le nord, des, des tanks biélorusses euh, de Parce Boulogne. que ça peut être
3: très rapide, on est vraiment à, à côté de la capitale. Ensuite, on sait quand même qu que c'était l'arrière-base pour la réparation du matériel, pour recevoir les soldats blessés. Euh, c'est là où sont retirés les Russes, euh, notamment en emportant les machines à laver, etc. Et c'est de là qu'ils ont envoyé les choses parce que par la poste, on a, on a pu suivre euh, quelle quantité et vers quelle région tout cela partait. Et, et ensuite, dès, dès la L'annonce de cette fusion entre la Russie et la Biélorussie, Bé les Ukrainiens ont compris que leurs frontières euh, menaçaient en fait, s'allonger de plusieurs centaines de kilomètres. Il n'y avait pas que la Russie, mais il y avait une sorte d'encerclement avec la Biélorussie.
0: Voilà, c'est ce que dit un Volodymyr Zelensky, la protection de notre frontière, tant avec la Russie qu'avec la Biélorussie, est notre priorité constante. Euh, Guillaume Ancel, pour les Ukrainiens aussi, c'est une façon de réclamer plus d'armes, de dire attention, euh, euh, fin, fin, début février, nous envisageons une nouvelle offensive russe et biélorusse, euh, nous avons de, euh, une frontière
4: à défendre au nord. Oui, c'est une façon d'éviter le syndrome trêve de Noël, que tout le monde appelle de ses voeux. Au fond, dans nos sociétés, on a besoin que ces moments de fin d'année, on soit dans un climat d'apaisement et de sérénité, pas pour les Ukrainiens. D'autant que pour les Ukrainiens, le temps joue en faveur de Poutine, parce que ça lui permet de reconstituer des forces, alors qu'aujourd'hui, son armée est dans une très mauvaise situation. C'est pour ça que je ne crois pas du tout à une offensive par le Nord, si ce n'est pour essayer d'occuper un peu les forces ukrainiennes et gagner un petit peu de temps. Mais Poutine n'a plus les moyens militaires de lancer l'offensive qu'il s'était permise de lancer en février dernier. S'il le fait, c'est uniquement ce qu'on appelle dans l'art militaire une opération de diversion, Voilà pour alléger le front euh, des contre-offensives ukrainiennes qui aujourd'hui mettent en très grande difficulté ces unités et en particulier autour de Bakhmut.
0: Mais la Biélorussie, combien de divisions Est-ce qu'elle pourrait faire mal Est-ce qu'elle pourrait changer, la... ça pourrait être un game changer ou changer la donne si elle venait à rentrer
4: Alors dans, euh, si la Biélorussie rentrait en guerre, il est probable que Loukachenko fasse face, euh, euh, pardon, euh, doive affronter un soulèvement national parce qu'il n'a maintenu son pouvoir que grâce à l'aide des Russes. Il est le vassal de Poutine, il sait qu'il ne peut tenir ce pouvoir que tant que la Russie de Poutine existe. Le jour où il n'est plus là, il est destitué le lendemain. Donc se lancer dans une mobilisation générale contre l'Ukraine, je n'y crois pas un instant, parce que sa société ne suivra pas. Par contre, il peut aider les Russes, et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait jusqu'ici, comme une base arrière, il n'y a pas d'unité biélorusse qui était mobilisée, parce que je pense que Loukachenko n'obtiendrait pas qu'elle se batte mieux que les unités russes, dont le moral est au plus bas. Irina Dmitrichine, le peuple biélorusse, il se sent
0: plus en empathie avec les Russes ou avec les Ukrainiens se sent, ou, 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 ou entre les deux
3: Ça fait 28 ans que Lukashenko est là. Ouais. Et malheureusement, la, la, les, les Biélorusses qui essayaient, donc de, en tout cas lui, qui essayait de passer entre les gouttes de, et d'être à la fois euh, un pays indépendant et ne pas trop être, euh, enfin, se fâcher avec, avec la Russie, malheureusement, depuis cette élection. Euh, qu'il a perdu, et l'aide massive qui lui a apporté la Russie, il est totalement vassalisé, il, est, il doit tout à Poutine hein, en quelque sorte. Maintenant, la population qui, est, qui a quand même soutenu euh, l'opposition et qui, qui a été très durement euh, réprimée, euh, selon les sondages euh, annoncés par la chef de l'opposition, donc euh, Tikhonovskaya, qui, euh, mm -hmm. qui vit maintenant en dehors de la Biélorussie, 85% des Biélorusses sont contre cette guerre.
0: Ah oui, donc il n'irait pas du tout combattre euh, la fleur au fusil euh... Euh, ce, 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 on aurait des, une armée euh, très peu vaillante au combat ah oui, si elle devait y aller Rinald combattre les le bien,
2: C'est ce que Loukachenko essaye d'éviter euh, depuis le début, fournissant toutes sortes d'aides, mais pas l'armée biélorusse. Alors, entre le refus qu'il n'oserait pas oppo opposer à Poutine et le danger où le mettrait une mobilisation que la population très vraisemblablement ne, ne soutiendrait pas, il peut encore le voyez, c'est-à-dire il peut y avoir des unités biélorusses intégrées dans l'armée russe ah. sans, sans que ça se voit trop. Mais au-delà de ça, ce serait extrêmement dangereux pour lui, il me semble, et il le sait, de, de ne plus être lui-même protégé par son armée.
0: Donc en fait, Pierre Asky, on a un Poutine qui lui demande d'aller au combat et un Alexander Lukashenko qui n'a absolument pas envie d'y aller
1: parce qu'il sait que ses hommes... Il met très peu d'ardeur. Au début de la guerre, il y a eu des sabotages en, en Biélorussie, euh, commis, euh, on ne sait pas par qui, par des groupes internes à la Biélorussie euh, qui ont saboté des voies ferrées et essayé de gêner euh, l'effort de guerre euh, russe à travers la, la, la Biélorussie. Ça s'est calmé depuis, on n'en parle plus, on n'en entend plus parler en tout cas. Euh, euh, on ne peut pas exclure que ça revienne et que euh, des groupes euh, soient organisés euh, à cet effet. Et on a de l'autre côté des biélorusses qui ont rejoint l'armée ukrainienne. Il y a, ah, ouais. il y a des, des unités constituées par des, ouais. des opposants. Il y a quand même des dizaines de milliers, peut-être beaucoup plus, de biélorusses qui ont fui le pays après le, la répression de 2020, qui se retrouvaient, certains en Ukraine, d'autres en Pologne ou dans les pays baltes, et qui, pour certains, ont décidé de combattre avec les Ukrainiens. Donc on est dans une situation où, où Loukachenko a beaucoup à perdre. Euh, et, 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 et son intérêt personnel, mais il n'est pas capable de résister à Poutine si Poutine lui, lui met le, le, le pistolet sur la tempe, euh, mais en tout cas son intérêt personnel c'est de rester à l'écart de, de, de ce chaos régional dans lequel on essaye de l'attirer.
0: Et si euh, la... c'est la nouvelle inquiétude donc, des Ukrainiens, et si Moscou lançait une nouvelle offensive sur Kiev via la Biélorussie, enlisée sur le front de l'Est, la Russie pourrait chercher une nouvelle stratégie. Vladimir Poutine est d'ailleurs à Minsk aujourd'hui, on l'a dit, c'est une première hein, depuis le début de la guerre. Sujet de Romain Besnenou et Michel Bouilly.
5: Il se déplace rarement hors de la Russie. Signe que les temps sont durs. Vladimir Poutine est en visite officielle en Biélorussie chez son précieux allié Alexandre Lukashenko. Objectif, renforcer l'alliance économique et militaire entre les deux pays.
6: Nos échanges commerciaux, et ce même avant les événements liés à notre opération militaire spéciale, étaient en pleine ascension pour atteindre 38,5 milliards de dollars.
5: C'est un très bon résultat. Pour l'heure... L'armée de Minsk ne prend pas part directement à la guerre en Ukraine. Le pays sert de base arrière aux troupes russes. Mais cela va-t-il changer Ces exercices militaires réalisés conjointement par les deux pays en Biélorussie ces derniers jours font craindre le pire. Une nouvelle offensive russe venue du nord en direction de Kiev. C'est l'angoisse des Ukrainiens.
6: La défense de nos frontières avec la Russie et la Biélorussie est notre priorité constante. Nous nous préparons à toutes les éventualités. Ceux qui veulent forcer la main de Minsk n'y gagneront rien. Aucune de leurs idées tordues ne les aidera dans cette guerre contre l'Ukraine.
5: Cette invasion depuis la Biélorussie au nord, Moscou l'avait déjà tentée en mars dernier, au début de la guerre. On se souvient de cette colonne de chars de 60 km de long, prête à rouler sur Kiev et finalement mise en déroute par l'armée ukrainienne. Again, yeah si l'histoire se répète, les Ukrainiens se disent prêts. Les postes frontaliers sont renforcés, les militaires mieux équipés.
6: Ça, c'est un Enlo, une arme anti-char. Oui.
5: Les habitants de ce village en première ligne redoutent l'implication du voisin biélorusse.
7: Nous vivons à la frontière, nous sommes des nations fraternelles. J'ai un frère en Biélorussie et une sœur à Moscou. Je n'arrive pas à y croire, nous sommes sur trois fronts opposés, mais nous sommes des peuples frères.
5: En attendant, la guerre s'enlise. Prête à tout pour reprendre l'avantage, la Russie fait de plus en plus appel à ses drones kamikazes. 23 attaques contre Kiev rien que la nuit dernière, 5 ont réussi à déjouer la défense anti-aérienne pour détruire des infrastructures essentielles, comme ces transformateurs électriques.
6: J'étais assis tranquillement en train de fumer quand soudain j'ai entendu l'explosion. Un grand boom.
5: Et puis trois minutes plus tard, une seconde explosion. Drone suicide, drone lanceur d'engins, drone d'observation, ces appareils ont-ils le pouvoir de changer le cours de la guerre la Russie vise de plus en plus de blindés ukrainiens, de systèmes radars ou de simples véhicules logistiques avec des drones remplis d'explosifs. Une guerre d'un nouveau genre qui terrorise la population.
6: « Voilà ce
5: qu'il reste du drone.
6: Tu l'as trouvé près de la cave
7: ?»
5: Les attaques de cette nuit ont aussi détruit des habitations dans la région de Kiev.
7: Ça fait très peur. L'idée de perdre ma maison et de me retrouver sans rien, ça me terrifie.
5: Ce matin, dix régions ukrainiennes, dont Kiev, étaient à nouveau privées d'électricité. La Russie prépare-t-elle le terrain avant une nouvelle offensive début 2023 L'inquiétude se renforce jour après jour en Ukraine. Irina Dmitrichine, un commentaire comme sur ce qu'on vient de voir,
0: cette commerçante qui disait « Mon frère est en Biélorussie, j'ai un autre membre de ma famille à Moscou, on voit que ces peuples sont entremêlés et pourtant ils se font la guerre ».
3: Eh bien, c'était à l'époque soviétique, ça n'avait aucune importance, les gens pouvaient partir, se marier, donc ça faisait partie du même pays, donc il y a des reliquats de cette, de, de, de cette politique de cette tissée, malheureusement beaucoup d'Ukrainiens ont aussi des, des proches en Russie, ils ne peuvent plus communiquer avec eux tellement euh, ils ont été atteints par cette, euh, par cette propagande russe qui leur raconte qu'ils sont des nazis, etc. Donc euh, je pense que cette chose-là, cette fraternité-là, cette, fraternité cette idée-là, elle, elle... Elle, 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 va pas, elle a déjà pris, pris, pris l'eau et elle ne va, elle va pas se poursuivre longtemps, même dans les esprits des gens qui ont vécu toute leur vie avec ces idées.
0: Ah oui. Ça doit des peuples frères. Il y a de la haine qui s'est installée, euh, suivant que vous êtes ukrainien, russe ou biélorusse.
3: Il y, y a un peuple prétendument frère qui a attaqué un autre. Donc, euh, <rire> on peut non parler de, de, de haine, on parle des faits
0: euh, – Guillaume Ancel, question téléspectateur, c'est Josy en haut de Savoie. L'Ukraine peut-elle tenir si elle est attaquée conjointement par la Russie et la Biélorussie
4: ?– Oui, clairement oui, parce que d'abord la Biélorussie a des moyens très limités, elle est sur un stock d'armement de l'époque soviétique et dans un état de d'élabrement avancé et surtout encore une fois, il y aurait une mobilisation franchement peu enthousiaste des Biélorusses. Rappelons quand même que dans la guerre, euh, la communication est très importante. Et moi, je suis toujours méfiant de ce qu'on nous met sous le nez. Je pense que ce qui est important est ce qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, ce qu'on ne voit pas, c'est le front du côté de Kherson. Et c'est là où se passe la guerre. À mon avis, pas sur le front, sur la Biélarussie, qui est plus destinée à tirer notre attention et à détourner une partie de notre attention. Mais pour moi, la menace n'est d'autant plus réduite qu'on se souvient de l'échec total de la première offensive russe, alors qu'ils avaient des moyens considérables. Ils, ont, ils sont à 250 km de Kiev. Si jamais ils rentraient, les Ukrainiens seront les premiers informés grâce au système de renseignement des Occidentaux. Et de nouveau, les Russes perdraient peut-être tout ce qui leur reste de capacité offensive, dont on pense aujourd'hui qu'elle est réduite à l'extrême.
0: Mais c'est vrai que Pierre Aski, euh, les combats, on en parle moins, mais continuent de faire rage, notamment alors pour Barhmout, euh, c'est dans l'Est, euh, dans le Donbass, euh, et les Russes donnent l'impression de ne pas y arriver, d'envoyer euh, des soldats russes au combat et de euh, ne pas arriver à prendre cette, cette
1: ville. Alors à Barhmout, il y a des, des combats extrêmement euh, durs, euh, mais qui sont... Euh... Qui font penser à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on se bat pour quelques mètres ou quelques arpents de terre et on recule, on avance. Et il y a une caractéristique une sorte de Verdun, c'est-à-dire qu'il y a pas d'enjeu stratégique. Il y a un enjeu stratégique parce que c'est un carrefour logistique et donc c'est une, c'est un endroit qu'il faut tenir si on veut pouvoir faire des offensives dans un sens ou dans l'autre. Euh, en revanche, il y a une, une caractéristique à Bakhmut, c'est que du côté russe, c'est Wagner, donc les, les, les mercenaires, l'armée privée euh, de Prigogine qui se bat, ça n'est pas l'armée régulière en, en grande partie. Et, et là, il y a un enjeu qui est, euh, c'est des poupées russes, c'est-à-dire que vous avez l'enjeu militaire sur place, mais vous avez l'enjeu politique à Moscou, parce que y a, y a des jeux, des enjeux de pouvoir euh, dans le, les coulisses du Kremlin et dans le, 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 les, les rivalités entre, entre factions. Et Prigogine, le, le fondateur de Wagner, veut prouver à Barkhoud qu'il est plus efficace que l'armée russe. Ah. Il est, et donc il a euh, des hommes qu euh, qui sont peut-être mieux équipés d'ailleurs que, que l'armée régulière russe et qu'il envoie euh, et qui n'ont pas le droit de reculer. Et donc il y a, il y a, il y a quelque chose qui, qui se joue là, qui est à la fois de l'ordre symbolique, c'est-à-dire euh, quand, quand tout le monde se bat pour un, un endroit, celui qui l'emporte prend un avantage psychologique dans, dans, dans le déroulement de la guerre, mais il y a aussi euh, les, les effets secondaires que sont les conséquences politiques à Moscou euh, d'un éventuel succès euh, de Wagner, là où l'armée régulière n'a subi que des échecs depuis quatre mois. –
0: Nicole Bacharan, c'est incroyable parce qu'on est en 2022 et on a l'impression de revivre un peu des, des scènes de tranchées de la Première Guerre mondiale où à l'usure on envoie des hommes, qui se font massacrer et on recommence
2: Complètement, et complètement. Quand on travaille sur la, la, la Première Guerre mondiale, on a, on a toujours le récit de ces vagues après vagues après vagues, de toute la jeunesse d'Europe qui, qui est massacrée pour un mètre de terrain gagné, perdu, regagné, euh, reperdu. Et ça, outre l'horreur de ce qui se passe, mais ça accentue le, le, le sentiment évident que Poutine, Loukachenko et, 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 et ceux qui sont autour de lui, ils mènent une guerre du 20e siècle face à un pays <coughs> du XXIe siècle. Parce que quand on voit la génération de Zelensky, euh, des leaders ukrainiens qu'on voit apparaître ici et là, euh, du maire de Kiev et, et d'autres, ils ont plutôt 40 ans, 50 ans au maximum, ils sont archi-branché sur toutes les technologies les plus modernes, y compris la communication euh, la plus moderne. C'est un pays occidentalisé, moderne, jeune, plein d'inventivité, qui se retrouve face à, à des, des généraux russes de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui ont gardé cette mentalité, à, à savoir que la Russie est un immense pays, un immense territoire, une immense population qui peut souffrir euh, un an plus finir, qui produit pas grand-chose qui s'exporte à part le gaz et le pétrole, mais qui produit des munitions, alors que les Occidentaux en manquent en ce moment pour fournir l'Ukraine, donc des munitions et des remunitions et de la chair à canon, avec une espèce d'usure qui n'arrive pas, parce que les ressources sont là, et que la comment dire la poigne de fer du système russe, de la répression politique empêche toute, toute aération. Mais je partage totalement ce que, que vous disiez. C'est une guerre d'un autre temps.
0: Guillaume Ansel on a une guerre, donc on a des Russes qui comptent sur la loi des grands nombres, mais qui n'y arrivent pas face à des, à des Ukrainiens plus technologiques et, et, et peut-être avec un meilleur moral
4: En fait, c'est une bonne représentation de deux systèmes qui se confrontent. Euh, d'un côté, vous avez en Russie une armée qui en réalité est dirigée par Poutine et qui n'a aucune connaissance militaire, et qui refuse d'ailleurs de donner une place importante en réalité aux militaires. La décision qu'il a prise de conquérir à tout prix Bakhmout, parce que je pense que c'est lui qui a pris la décision, peut-être que Prigogine veut démontrer quelque chose, mais c'est Poutine qui est derrière, alors qu'il perd entre 300 et 500 soldats tués tous les jours. Vous multipliez par 4 le nombre de blessés, ça fait 4 mois que cette offensive... 300
0: à 400 soldats tués tous les jours à
4: Bakhmout. Absolument, c'est une catastrophe pour lui, c'est un gouffre. Et pardon Pierre, je ne suis pas d'accord avec vous sur une chose, c'est que Bakhmout ne présente aucun intérêt militaire. Parce qu'une fois que vous avez conquis Bakhmout, en réalité ça ne vous permet pas de percer les lignes. C'est ça la différence avec Verdun. Les Allemands et les Français sont opposés, ont eu des dizaines de milliers de morts à Verdun, mais parce que celui qui arrivait à percer l'autre pouvait espérer enfoncer les défenses ennemies. Alors que si les Russes perçaient à Bakhmout, en fait, ils ne peuvent quasiment pas aller plus loin. Et par ailleurs, ce ne sont Donc pas... Sa victoire. Pour, pour pouvoir l'annoncer auprès de Uniquement pour pouvoir l'annoncer, pour pouvoir montrer qu'il a encore une capacité offensive. Mais attention, ce ne sont pas que les milices Wagner. Les milices Wagner nous ont montré qu'elles ne savent pas manœuvrer comme une armée. C'est normal, elles ne sont pas coordonnées, elles n'ont pas d'appui important, elles n'ont pas d'état-major qui leur permette de manœuvrer comme une armée. C'est l'armée russe, Wagner, plus les troupes territoriales de l'État du Donbass qui essayent d'avancer parce que Poutine leur a ordonné de faire ça. C'est un massacre, Bakhmut. Et les Ukrainiens pardon d'utiliser ce terme, en joue quelque peu. Parce qu'au fond, ils pourraient très bien consacrer leurs forces à lancer une contre-offensive, mais quand ils voient les forces russes s'épuiser sur Bakhmut, pour eux, ça leur permet d'alléger ce qui pourra s'opposer à eux quand ils lanceront leur offensive, probablement cet hiver. Et c'est pour ça que quand on parle de la menace biélorusse d'un côté, je pense qu'il faut regarder la main qui ne s'agit pas, qui est du côté du nord ou du sud de Bakhmut. et quand elle s'ouvrira, on sera très surpris du peu de résistance de l'armée russe à cet endroit parce qu'elle se lamine toute seule sur Bakhmout qui, même s'il remportait cette ville, n'est pas une victoire. Il n'y a plus rien à Bakhmout. Il n'y a rien à gagner à Bakhmout sauf à tuer ses hommes.
0: Irina Dmitrichine, est-ce qu'on a une, une, euh, une idée du, de l'état d'esprit et du moral des armées respectives Est-ce que le, les, les Ukrainiens ont bon moral et ont envie volontiers d'aller au combat pour reconquérir les territoires perdus alors qu'on aurait des, des Russes euh, désespérés euh, du peu de victoire euh, qu'ils emportent
3: les Ukrainiens mènent un combat existentiel, donc ils sont euh, toujours dans, dans, dans l'état d'esprit euh, combatif, qui leur ouais. euh, <rire> un, un joint l'ordre de, de poursuivre, même si on est conscient des, des pertes et des difficultés que cela, que cela représente et, et, et d'ailleurs on, on en parle de manière de euh, plus en plus au, ouverte.
0: Des morts, on en parle en, en Ukraine et, on... et, ça et ça commence et les mères de famille commencent à... Non, il n'y non, que... non,
3: a, a pas cette... Enfin, on peut pas comparer les mères de famille en Russie qui ne comprennent pas pourquoi on leur prend leur, leurs enfants, leur maris et où est-ce qu'on les envoie et pourquoi on leur dit rien ou dans le meilleur des cas on leur dit qu'il a été tué euh, etc. Et les Ukrainiens qui savent très bien pourquoi ils se battent euh, où sont leurs leur, leur maris, leurs frères et leurs et leur fils euh, qui sont enterrés lorsque malheureusement cela arrive euh, de manière, euh, enfin c'est des funérailles euh, publiques euh, avec la participation de et de, 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 de la, ah bah oui, de ça la ville. C'est une mais
0: différence radicale de savoir d'un côté, sûr. on ne sait pas pourquoi on se bat, alors que de l'autre, c'est un combat existentiel.
3: Mais c'est cela qui... Les est ressorts ne sont
0: pas du tout les mêmes.
3: Pourquoi les Ukrainiens, étant beaucoup moins nombreux, tiennent euh, tête, euh, outre l'armement, outre la, la, la manière différente de mener la guerre, cette mobilité, cette capacité de prendre l'initiative et de ne pas être dans la verticale euh, de, du commandement. Donc les Ukrainiens ont montré leur intelligence, leur malice, euh, enfin, leur, leur débrouillardise, là où l'armée russe ne joue que sur le nombre.
0: C'est euh, pas très bien en mancher, là, cet hiver qui s'annonce pour euh, Vladimir Poutine. Il ne peut pas reculer maintenant euh, Il,
1: il elle... a quand même... Euh, euh, il peut jouer, euh, il peut espérer l'impact de la mobilisation partielle qu'il a fait. Les 300 000 hommes. Les 300 000 hommes. Euh, il y en a une partie qui ont été envoyées immédiatement pour boucher les trous et qui ont été la chair à canon non formée, non encadrée Mais euh, il y en a d'autres qui étaient en train d'être formées. Et il peut espérer, ça peut être un, un, un des leviers euh, qui lui reste, avoir des troupes euh, un peu mieux formées qui vont arriver euh, après quelques semaines ou quelques mois euh, de formation. Donc, euh, il semble que Poutine n'ait ne, ne, pas du tout renoncé, n'est pas dans un état d'esprit où il pense qu'il a échoué. Euh, il a subi des revers, mais il n'a pas échoué. Et donc, euh, il se prépare à un combat très long dans lequel il a... Euh, plusieurs euh, boutons sur lesquels il peut appuyer. Il y a l'éventuel bouton biélorusse, on en a parlé, il y a la possibilité d'avoir des troupes fraîches euh, qui euh, euh, vont euh, euh, intervenir et, 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 et peut-être lui permettre de reconquérir euh, des territoires. Bref, il est dans cette illusion que la guerre n'est pas finie, illusion où, euh, où on le verra euh, peut-être euh, Peut-être qu'il a des bottes secrètes que nous ne connaissons pas.
0: Alors, si la Russie peut compter sur la Biélorussie, les Ukrainiens peuvent compter sur les alliés de l'OTAN. La France continue de renforcer sa présence à l'est de l'Europe. Des charles Leclerc en Roumanie, des Rafales en Lituanie, régulièrement des hommes et du matériel quittent notre pays pour les bases de l'OTAN, des missions de surveillance et une obsession, se préparer encore et toujours à ce qu'on appelle une guerre de haute intensité reportage de Mathieu Lignot, Stéphane Lopez et Ariane Morisson.
6: Base aérienne de Mont-de-Marsan dans les Landes entre deux vols d'entraînement effervescence d'un départ en mission à l'autre bout de l'Europe la France a décidé d'installer ses meilleurs avions de chasse en Lituanie. Quatre rafales pour mieux défendre les frontières de l'OTAN.
1: On part en OPEC, donc c'est toujours intéressant, on aime beaucoup repartir. Euh, là, c'est une première fois dans un pays froid, donc ça va être intéressant. Première fois qu'on va là-bas avec le rafale, donc c'est super, c'est top. On part pour une durée de, de deux mois. Donc les conditions du côté
6: des pilotes, Dernier briefing.
5: Si on voit que ça commence à givrer, on l'annonce aux autres, on accélère. Et si vraiment ça givre dur, on aborte la, la procédure, on remonte au-dessus de la couche.
6: Les militaires français vont assurer une mission de police de l'air de l'OTAN. Ils vont surveiller l'espace aérien des Pays-Baltes, régulièrement approchés par des avions russes. Mais
4: euh, variable... Limite notre déploiement, il est vraiment dans une posture défensive et non agressive. Euh,
0: maintenant, le, le travail d'un pilote de chasse euh, dans son quotidien euh, dans l'armée de l'air française, c'est de pouvoir s'entraîner et faire face à euh, toute éventualité. Donc évidemment, ça nécessite du sang-froid, ça nécessite euh, beaucoup d'entraînement de, beaucoup avant le déploiement, ça nécessite euh, des briefings constants.
6: Le lendemain matin, c'est l'heure du départ pour le commandant Vincent et ses collègues. Dernière vérification de l'avion. Toujours en alerte, les quatre rafales sont armées de missiles français et d'un canon.
4: Le but étant d'offrir la panoplie de nos capacités aux décideurs avec qui on est en contact radio pour intervenir sur tout type de, soit de menaces, soit de danger, soit un aéronef qui ne respecte pas les règles de l'air, les zones sans autorisation.
6: Décollage pour environ trois heures de vol. Et deux mois sur une base aérienne lituanienne. Les pilotes font d'habitude la police de l'air en France. Mais depuis le jour de l'invasion de l'Ukraine par les Russes, les missions se sont multipliées à l'est de l'Europe. La guerre euh, débutée par la Russie contre euh, l'Ukraine, effectivement menace la sécurité de l'Europe. Dès les premières heures, nous sommes partis pour la réactivité, notamment de l'armée de l'air et de l'espace. Une de ces grandes forces, c'est qu'immédiatement, on a projeté de la puissance. Cette puissance s'est matérialisée notamment par des rafales, donc dans des missions au-dessus de la Pologne ou au-dessus de la Roumanie. Elle s'est matérialisée aussi par l'envoi de systèmes solaires. Ce sont des missiles qui protègent des grandes zones, et notamment ce nom, c'est Mamba, qui vient également de la 30e escadre de chasse de la base de Mont-de-Marsan. La France renforce l'OTAN avec des rafales en Lituanie, donc, et aussi des chars Leclerc en Roumanie. Ce jour-là, 13 blindés sont chargés sur un train dans l'est de la France. Et derrière le matériel, un message diplomatique. La marine a son porte-avions, nous, on a nos chars Leclerc. Quand on déplace les chars Leclerc pour l'armée de terre, c'est toujours une fierté. Ça veut dire quand même, attention, nous voilà... C'est euh, le segment lourd. Les charles Clerc vont traverser cinq pays avec un itinéraire confidentiel pour rejoindre une base de l'OTAN commandée par la France. Elle peut accueillir 1200 soldats, un défi logistique pour le colonel Samuel.
4: En Roumanie, on est dans un contexte d'ouverture de théâtre, comme on dit. C'est-à-dire qu'on est en train de, de, de tout créer. Ça ne s'est pas produit depuis euh, beaucoup d'années... Euh... Euh, en Europe ou ailleurs, hein, euh, par exemple, les mouvements par voie routière qu'on a, qu a réalisés de cette ampleur-là, ça ne s'était probablement pas passé depuis la guerre du Golfe au euh, début des années 90.
6: Avec ses 13 Charles Leclerc, la France a déployé au total 140 véhicules de combat en Roumanie.
0: Alors, question téléspectateurs, Pieraski. les états unis peuvent-ils encore augmenter leur soutien à l'Ukraine et envoyer plus d'armes c'était votre chronique, alors ils envoient là, des, des missiles patriotes. Patriote. Est-ce que
1: ça, c'est quelque chose qui commence à, à poser question En fait, on voit ça depuis le début de la guerre, où on a euh, étape après étape euh, des demandes ukrainiennes, les occidentaux qui réfléchissent, qui hésitent, euh, qui testent les réactions russes et qui y vont. Et euh, sur les patriotes, il s'est passé quelque chose de très intéressant, puisque Dimitri Medvedev, l'ancien président, qui est une voix pas toujours très crédible dans le, le, la direction russe, mais qui est quand même... Est très va ten oui, euh, ...a tweeté, a mis sur son compte Telegram, euh, l'envoi de missiles patriotes ferait des pays de l'OTAN des cibles légitimes. Bon, C'est quand même une mise en garde, et les Américains décident malgré tout d'envoyer des, des patriotes. C'est-à-dire qu'ils ont estimé que cette menace-là n'était pas crédible et que... Euh, le, 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 le bénéfice-coût-risque euh, euh, était à l'avantage du, euh, du, 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 de la protection, puisque euh, la menace aujourd'hui vient de l'air, notamment avec euh, euh, ces, euh, ces missiles et ces drones qui tombent sur les villes et qui menacent les infrastructures, et que donc il fallait répondre, envoyer un signal en tout cas à la Russie, euh, qu'on allait euh, renforcer... Euh, de manière significative la défense antiaérienne ukrainienne. Le Patriot, c'est la Rolls de, de ah la ouais. défense antiaérienne. Le, le paradoxe, euh, c'est que euh, c'est un équipement qui coûte très cher, qui est très sophistiqué et qui est surdimensionné par rapport aux drones iraniens qui, eux, euh, sont euh, euh, plutôt de, du low cost euh, dans, dans ce type d'armement. Euh, mais malgré tout, le signal <rire> qui a envoyé est très fort. Et Nicole Bacharanskia, pas le risque à un moment, c'est que les Russes
0: désespéraient d'ailleurs de se battre face à à des Ukrainiens suréquipés technologiquement par les pays de l'OTAN qui disent « Bon, bah, écoutez, euh, maintenant, on est en guerre contre l'OTAN, puisqu'à force de les, de les, de les équiper, euh, nous, on n'y arrive plus. Nous, Russes.
2: » Le risque, il est toujours là, y compris euh, le, le risque nucléaire que Vladimir Poutine agite depuis le premier jour de la guerre. Je vous rappelle qu'au mois de février, euh, ça paraît déjà très loin maintenant, euh, les premiers jours de la guerre, il a menacé en disant « Quiconque bouge côté OTAN, en armant l'Ukraine, euh, vous faites menacer du feu nucléaire. Et on voit bien, comme Pierre le disait, que les Occidentaux ont testé à chaque fois la limite de la co en sachant qu'au fond, c'est Poutine qui décide si vous êtes euh, co belligérant ou pas. Mais voyant, à part qu'il ait envie, et ça ne semble, semble pas être le cas, d'exploser la planète et, et lui avec, je ne vois pas bien comment, étant donné les difficultés qu'il a avec l'Ukraine, il irait attaquer l'OTAN. Quand on voit le déploiement, le déploiement qu'on voyait dans le reportage d'ailleurs de tous ces armements aux frontières de l'OTAN et des troupes occidentales aux frontières de l'OTAN, c'est une manière de dire aux Russes, ne bougez pas, ne touchez pas à l'OTAN. Je veux dire, la, la menace, elle est finalement mutuelle. Mais c'est vrai que euh, les Américains envoient maintenant leurs armes les plus sophistiquées, aux les plus chères, hein, les HIMARS, les, 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 les Patriotes. Pour tenter de protéger le ciel ukrainien d'une puissance russe qui détruit la vie, l'économie, les structures de l'Ukraine tous les jours. Les civils vivent l'enfer. Et donc il est question aussi de, de cette défense anti-aérienne pour que chaque fois qu'il y a des services ukrainiens qui rétablissent l'électricité, ça ne soit pas démoli le lendemain. Et je rajouterai juste, euh, en prolongeant ce que disait Irina, les Ukrainiens civils et militaires sont dans un combat existentiel. Ils souffrent tellement, les civils, il n'y a aucun moment où ils peuvent se dire « Oh, ben finalement, on va laisser tomber, c'est trop dur !» Parce que ce qu'il y a derrière, c'est la mort pour eux. Ils savent ce que c'est que l'occupation soviétique, la, la famine de Staline, et c'est la même chose qui recommence. <coughs> sous forme de bombardement euh, des infrastructures civiles qui les mettent dans le noir et dans le froid
0: tous les jours. Guillaume est-ce qu'il n'y a pas le risque que... Je dis ça parce que Volodymyr Zelensky a demandé des missiles de longue portée. Hein. Il a demandé à ce qu'on lui fournisse ça. Est-ce qu'il n'y a pas le risque C'est que les Ukrainiens n'utilisent ces armes occidentales pour cibler cette fois le territoire russe. Je dis ça puisqu'ils ont attaqué trois bases à l'intérieur de la Russie à 500, et dont l'une était à 200 km de Moscou.
4: Pierre l'a dit tout à l'heure, le, le fait que les Américains semblent vouloir euh, donner des patriotes aux Ukrainiens, je dis « semblent vouloir » parce qu'officiellement, ça nécessite encore une décision de Joe Biden. En réalité, les opérateurs ukrainiens sont déjà formés en Allemagne, donc tout est prêt. Mais montre bien que c'est Les patriotes, c'est un, un dôme antimissile. Hein. Le patriote, c'est le dôme le plus large et le plus haut. Dans un système de protection antimissile, il faut imaginer ce sont des parapluies successifs qui ne sont jamais complètement étanches. Mais aujourd'hui, les Ukrainiens disposent d'un parapluie de courte portée c'est avec ça qu'ils détruisent beaucoup de drones iraniens. Et puis après, ils ont un système de moyenne portée qui leur permet d'abattre quelques-uns des missiles de croisière ou des missiles intercontinentaux. Pour les abattre loin, il leur faut des patriotes ou des mamba. Et ça, ce sont des systèmes très sophistiqués dont on se souvient qu'au début de la guerre, les Ukrainiens les avaient demandés aux Occidentaux qui avait refusé en disant, ben non, on sera qu'au belligérant. Aujourd'hui, si on les fournit, et si on regarde le deuxième tournant, parce qu'il y a les patriotes, mais comme vous le rappeliez, il y a aussi ces frappes qui ont eu lieu il y a 15 jours sur le territoire russe, à la portée de Moscou, parce que les cibles qu'ont visées les Ukrainiens sont à la même mort
0: on portée pour eux. Peu trop près, là. Et
4: justement, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient l'autorisation des Américains parce que ce sont les Américains qui donnent les cibles. Les Ukrainiens n'ont pas le système de renseignement qui leur permet de savoir à quel endroit ils doivent frapper en plein territoire russe, même si on a raconté des histoires de Shepetna, etc., mais tout ça, c'est de la flûte. La réalité, c'est que le ciblage, ça nécessite des coordonnées extrêmement précises et surtout, il fallait un système qu'on n'a pas encore complètement compris qui permettait aux missiles ukrainiens de voler sur 600 km en territoire russe en n'étant pas intercepté par les Russes. Donc c'est l'échec de la défense solaire russe, c'est l'autorisation des Américains d'aller frapper sur le territoire russe, et pour moi c'est la contrepartie du fait que les Russes ne visent plus que des cibles civiles aujourd'hui avec leurs vagues de missiles. Ils racontent que ce sont des installations énergétiques, mais pardon, tous les jours, ils font des morts. En plus, leurs missiles sont souvent de très mauvaise qualité et, et, et mal justement ciblés. Par conséquent, ils font des morts et des dégâts civils tous les jours. Ça s'appelle un crime de guerre. Ouais. Bombarder les civils au quotidien, c'est juste un crime de guerre. Donc le fait que les Américains aient franchi, pas que les Américains, parce qu'en fait, c'est tout l'OTAN qui est derrière, aient franchi le cap de dire aux Ukrainiens, maintenant, vous pouvez frapper au-delà, en réalité... C'est une frontière qu'on a déjà passée. Une frontière qu'on a déjà passée. Irina Dmitrichine,
0: est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter quand le secrétaire général de l'OTAN euh, dit « Je crains que la guerre en Ukraine ne devienne incontrôlable et ne se transforme en une guerre majeure entre l'OTAN et la Russie ». On est en train de surarmer les Ukrainiens, les Ukrainiens qui commencent à attaquer le territoire russe. Est-ce qu'on n'a pas mis le doigt dans un engrenage et on ne sait pas euh, où est-ce que ça va s'arrêter
3: il ne faut pas inverser les, les choses. C'est quand même les Ukrainiens qui ont été attaqués. C'est les Ukrainiens qui se défendent. Et non, mais nous, la
0: Russie. nous, on va se retrouver entraînés dans ce, dans ce conflit où nous n'étions pas concernés au début. C'est ma question. De, je parle de l'OTAN. Quelle,
3: quelle est la solution On laisse la Russie massacrer un pays européen sans, sans réagir. Donc, euh, je
0: pense que. Le, je... Non, mais alors pourquoi dit-il ça, le secrétaire général de l'OTAN Pourquoi il dit Je crains que la guerre en Ukraine ne se transforme en une guerre entre l'OTAN et la Russie Est-ce qu'il a raison de le dire Et est-ce que c'est ce vers quoi on va
3: J'espère qu'il a raison de dire ce qu'il dit. Euh, il a sans doute d'autres éléments euh, que, que nous ne maîtrisons pas et dont nous ne disposons pas. Mais je pense qu'il est évident aujourd'hui que plus, plus vite l'Ukraine gagnera cette guerre, plus on épargnera des, des vies et euh, mieux tout le monde se portera. Donc, donc aujourd'hui, armer l'Ukraine, c'est aussi du réalisme pour mettre fin à cette guerre.
0: D'accord. Pierre Aski, est-ce qu'il y a un risque de se faire happer dans un conflit qui deviendrait incontrôlable C'est pourquoi Henry Kissinger, dans The Spectator, dit maintenant il serait temps de... <rire> Une solution, de trouver une solution, de, de négocier une paix, parce qu'il a peur d'un engrenage euh, qui se terminerait mal.
1: Alors, euh, la position d'Henri Kissinger elle est intéressante parce qu'elle elle, elle rejoint celle d'Emmanuel de, Macron oui. qui est de dire euh, il ne faut pas laisser cette guerre s'éterniser et, et, et prendre de l'ampleur parce qu'elle elle, elle va faire exploser la Russie et que notre intérêt pour la paix mondiale ce n'est pas que la Russie euh, se désintègre parce que ça sera encore pire. C'est un raisonnement euh, qui est peut-être justifié pour... L'après-guerre d'Ukraine, mais pour l'instant, il y, y a une guerre qui se déroule en Ukraine. Elle est loin d'être terminée. Elle fait des dégâts tous les jours. Ça a été bien expliqué. Et donc, euh, la, la, la position qui est de dire oui, il faut, il faut la paix. Euh, je pense, le, le problème, c'est que il euh, n'y a pas de base aujourd'hui. Il faut être clair. Euh, tous les gens qui disent il faut négocier, mais il n'y a pas de base de négociation aujourd'hui. Euh, les Ukrainiens, après tout ce qu'ils ont subi depuis dix mois, ne sont pas prêts à abandonner les territoires euh, qui ont été conquis par la Russie. Encore des territoires, même au-delà de la frontière de, 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 euh, de, 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 du 21 février, euh, qui euh, ont été conquis. Donc, ça voudrait dire que les Ukrainiens auraient eu dix mois de, de, de catastrophe et qu'ils abandonneraient encore des territoires. Ils n'ont aucune intention de le faire et, et, et pour l'instant, la position sur le terrain ne les oblige pas à le faire. On, on, on accepte de faire des concessions quand on perd, mais pas quand on est euh, encore euh, dans une possibilité de gagner. Et de l'autre côté, Poutine n'est ne, ne, pas prêt de lâcher parce que, peut-être justement parce qu'il redoute les conséquences internes en Russie euh, d'un échec, qui serait son premier échec euh, gravissime depuis. Euh, dont il ne survivrait temps, pas. Vraisemblablement. Euh, mais ça, euh, ça déclenche des, des, des mécanismes que personne ne contrôle pas même lui, et, et, et qu'en tout cas, nous, dont nous ne serions que les spectateurs, parce que euh, ce qui se passera à l'intérieur du système russe euh, n est, n est, est hors de portée euh, pour, euh, pour le reste du monde. Donc on, on est dans, dans quelque chose de, 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 euh, de, de colossal, mais que personne n'est en mesure d'arrêter aujourd'hui. La seule manière d'arrêter, comme disait Irina, c'est de dire OK, euh, laissons massacrer les Ukrainiens, ce qui, euh, ne, que personne ne peut assumer aujourd'hui. Euh, c'est clair. Nicole Bacharan.
2: Oui, c'est vrai. Dans, le, dans ce que propose euh, Henry Kissinger, il n'y a au fond rien de nouveau, à part cette inquiétude qu'il manifeste pour le sort futur de, de la Russie. Il dit qu'il faudrait un cessez-le-feu. Qui peut proposer un cessez-le-feu Je me Et négocier
0: le sort de la Crimée.
2: Voilà, négocier le sort de la Crimée et organiser des référendums supervisés par la communauté internationale. Sauf que dans la pratique, c'est irréalisable que ce soit la Crimée ou le Donbass. Il y a eu tellement de populations chassées, de populations russes amenées, des centaines de milliers euh, en Crimée, de populations déportées vers la Russie que ces référendums, en pratique, non, ne, ne, ne peuvent pas, ne peuvent pas exister. Et je terminerai là-dessus, mais. Au fond, on voit bien que Vladimir Poutine, à la limite, peut-être un jour, il voudra négocier avec les Américains et personne d'autre. Mais vous imaginez un président américain, quel qu'il soit, s'asseoir à la table de Poutine et lui dire, écoute, avec tout ce que tu as cassé, tout ce que tu as détruit, toutes les villes que tu as rasées, on va quand même te donner quelque chose. C'est impossible. Il n'y a pas de base possible, malheureusement. Mais Guillaume Ansel, est-ce qu'il n'est il est pas dans le bon tempo quand Henry Kissinger,
0: quand il dit euh, Poutine ne survivra pas à ce conflit, il chutera et derrière, je le cite, hein, euh, il s'inquiète de la dissolution de la Russie, la destruction de sa capacité, une, une politique stratégique qui pourrait transformer ce territoire de 11 fuseaux horaires en un vide contesté. C'est-à-dire qu'il y aurait des conflits partout, la Chine voulant récupérer un bout, etc. Et on aurait un chaos euh, sur cet immense territoire.
4: En fait, euh, Henry Kissinger a voulu commenter la fin de mon article sur la chute de Poutine. Parce que... Il l'a lu, bien sûr, il l'a lu, bien qu'elle ne soit écrite qu'en français. Euh, Poutine est la clé de la guerre russe contre l'Ukraine. Et en fait, sa chute, c'est le préalable à toute paix durable. Et ça, ça inquiète les Américains, parce qu'ils sont face à un dilemme. Ils savent très bien qu'il n'y aura pas de paix durable tant que Poutine sera là. Mais quand Poutine chutera, son régime implosera avec lui. Et du coup... Qu'est-ce qui va se passer On voit que les conséquences iront bien au-delà de la guerre en Ukraine. Et donc, il y a une espèce de dilemme assez classique aujourd'hui pour les Américains qui ont quand même beaucoup de la responsabilité, de la conduite, du soutien aux Ukrainiens. Rappelons que ce sont les Ukrainiens qui se battent aujourd'hui. Hein ce ne sont ni les Américains ni les Occidentaux. Ce sont à 99% les Ukrainiens. Mais jusqu'où peuvent-ils aller sans mettre en risque l'ensemble pratiquement de l'Europe, parce que rappelons que Vladimir Poutine est un psychopathe qui dispose quand même d'un arsenal nucléaire de 6000 têtes. Et donc au moment de sa chute, euh, on peut craindre le pire, il est irrationnel sur les décisions qu'il a prises jusqu'ici, et oui, il y a une question de, avec la chute de Poutine, qui est encore une fois le préalable à toute paix durable en Ukraine, qu'est-ce qu'il emmènera avec lui dans sa chute oui. ben, C'est quand
1: même très inquiétant. Il y a quelque chose d'assez étonnant euh, quand j'écoutais ces, ces, ces phrases, c'est que il y a 30 ans, à la chute, à l'explosion, à l'implosion de, de l'Union soviétique, il y a eu un, un, un moment de, de panique dans les grandes puissances sur l'arsenal nucléaire soviétique. Euh, il y avait euh, d'abord des, des, des les armements nucléaires étaient dans quatre républiques, mmh. euh, le Kazakhstan, la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie. Et il y avait le risque, on, on disait à l'époque que l'armée les, les, soviétique, en débandade, vendent au plus offrant les, les secrets nucléaires, que les ingénieurs soient achetés par le Pakistan, l'Iran ou d'autres qui voudraient avoir leurs bombes, etc. Donc il y a eu ce moment de panique qui a été plutôt bien géré, il faut bien le dire, puisqu'il n'y a pas eu de catastrophe. Et qui a été bien gérée de ce point de vue-là, mais qui a été très mal gérée, dans la mesure où l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan ont renoncé aux armements nucléaires qui étaient sur leur sol, en échange du mémorandum de Budapest, qui étaient des garanties de sécurité, dont on voit aujourd'hui ce qu'elles valent. Maintenant, on a la même peur à propos de la Russie. Donc, euh, c'était la peur de, euh, à propos de l'URSS, maintenant, c'est la peur sur la Russie. Si la Russie implose, si la Russie euh, se désagrège euh, dans une défaite de Poutine... Qu'adviendra-t-il de ces têtes nucléaires L'arsenal nucléaire russe est plus important que celui des Américains. Euh, donc il y, y a évidemment un, un vrai enjeu de sécurité, qu'il soit lié à la personnalité de Poutine, qui pourrait, euh, dans une sorte de, de, de suicide collectif, euh, « si je meurs, tout le monde meurt avec moi », euh, ce qui n'est pas sympathique, euh, <rire> ou simplement de désagrégation de, d'un État. On pourrait se décomposer les, mais, les, la, la Russie y a des... Mais il y a un moment, il faut arrêter de se faire peur tout le temps euh, et, 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 et quand même hiérarchiser les, les, les menaces. Aujourd'hui, la vraie menace, c'est celle que vivent les habitants de Kiev qui sont sous le. Le feu des tyrones des, euh, des, des, des si russes.
0: Alors, il est aujourd'hui l'un des derniers alliés de Vladimir Poutine, Alexandre Loukachenko, tout puissant président biélorusse. Pourtant, souvenez-vous, il y a deux ans, un vent de contestation avait secoué <coughs> la Biélorussie. Une révolte vite étouffée par la répression et la guerre. L'opposition est-elle encore debout en Biélorussie Éléments de réponse de Laura Rado, Barbara Steck et Arnaud Fora. Yeah
7: ce sont cette année les trois visages de la paix. Au centre, l'épouse du militant biélorusse Alex Bialatsky, récompensée par le prestigieux prix Nobel aux côtés de l'ONG russe mémorial et du Centre ukrainien pour les libertés civiles. Natalia Pinchuk représente son mari, incarcéré depuis juillet 2021. Il fait partie des 1400 prisonniers politiques du régime de Minsk.
8: N'oublions pas la Biélorussie où un autre type de guerre se déroule, une guerre clandestine, non visible où la population est tellement réprimée et étouffée qu'elle n'a pas son mot à dire. Il y a une violence physique et une autre psychologique. N'importe qui peut aller en prison pour avoir dit ce qu'il ne fallait pas. Un combat pour la démocratie débuté il y a plus
7: de deux ans en Biélorussie. Août 2020, des centaines de milliers de manifestants envahissent les rues de la capitale. Après des élections qu'ils estiment truquées, tous réclament le départ du président Loukachenko.
2: Nous croyons qu'une nouvelle Biélorussie est en train de naître. Je suis très heureuse de le voir de mes propres yeux.
6: Il faut mettre fin à la violence, libérer le peuple et tenir les coupables pour responsables. Et Cela veut dire Loukachenko lui-même pour ce qu'il a fait à son
7: peuple. Alexandre Loukachenko, dernier dictateur d'Europe, en place depuis 1994. Cet allié de Poutine s'accroche au pouvoir et dénonce un complot nourri par l'Occident.
6: Ils essaient de créer du désordre chez nous. J'ai prévenu qu'il n'y aurait pas de Maïdan, même si certains le souhaitent. Les gens ont besoin de se calmer.
7: Face à lui, Svetlana Tikhanovskaya, propulsée au premier rang après l'arrestation de son mari. Cette enseignante défie le dictateur dans les urnes et mène la résistance.
8: Le régime doit réfléchir à comment nous céder le pouvoir. Jusqu'à présent, ils n'ont répondu que par la violence à l'encontre des citoyens biélorusses pacifiques. Après des semaines de mobilisation, la
7: contestation est brutalement réprimée. Arrestations arbitraires, tortures, forçant ceux qui le peuvent à quitter le pays. À 20 ans, Daniel a fui vers la Lituanie en avril 2021. Incarcéré pendant 15 jours, le militant s'est vu extorquer des aveux,
5: filmés. Je plaide coupable, je reconnais ma faute. On m'a écrit ce que je devais dire. J'espère qu'un jour, il y aura des enquêtes sur les cas de torture et de meurtre.
7: L'exil comme seul et unique moyen d'exister. Svetlana Tikhanovskaya tente aujourd'hui d'incarner la voie de la démocratie depuis l'étranger et lie désormais le destin de l'opposition biélorusse
8: à celui des Ukrainiens. Notre tâche consiste maintenant à épuiser le régime autant que possible pour l'affaiblir. Et lorsqu'une fenêtre d'opportunité apparaîtra, alors vous verrez à nouveau d'énormes manifestations. Lorsque les Ukrainiens gagneront, et cela se produira certainement avec l'aide du monde, cela affaiblira le régime du Kremlin et par conséquent le régime biélorusse. Autre visage de
7: la contestation en 2020. Maria Kolesnikova, condamnée à 11 ans de prison pour complot contre le pouvoir. Des nouvelles d'elle début décembre, la donnée hospitalisée en soins intensifs.
0: Alors, Question téléspectateur Irina Dmitrichine. Lukashenko fait-il aussi peur à son peuple que Poutine au sien
3: Incontestablement non, mais le Cachinko a réussi à vendre à, à son peuple, qui est soumis encore une fois à une propagande un, intense, un pacte de stabilité en disant euh, tout sera calme euh, et tout ira bien chez nous, vous ne voulez pas que ça devienne Maidan. vous n'êtes pas vous ne voulez pas que la guerre vienne chez nous, donc euh, essayons de rester tranquilles. Et... Vie,
0: il dit, regardez ce qui se passe en Ukraine, quand on, veut la, 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 quand on se comporte mal, ça se termine comme ça. Quoi.
3: Tout à fait, et d'autre part, la répression a été très, vraiment féroce euh, au lendemain des élections, et surtout, il a instauré véritablement un contrôle sur la société qui est digne euh, du régime russe. Aujourd'hui, on peut aller en prison pour un, un tweet euh, contre la guerre en Ukraine. Donc euh, il est très difficile de, 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 de protester parce que ceux qui, qui l'ont pu se sont, sont retrouvés en prison euh, ont fui le pays et euh, ceux qui sont sur place sont soumis véritablement à, à, à un contrôle et, 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 et craignent tout simplement à exprimer leur opinion.
0: Euh, Pierre Aski, donc le, la répression et le verrouillage de façon soviétique, il y a toujours le KGB je crois en Biélorussie, oui. ça, ça fonctionne en arrêt parce qu on, y a, je me souviens
1: qu'on s'est laissé dans l'air en disant le régime peut, te, peut tomber la semaine prochaine. Et on a vu les images en début de sujet, des foules... Absolument considérable. J'ai revu un, un, un documentaire il n'y a pas longtemps qui re, revivait les, les journées de manifestation C'était impressionnant. On avait l'impression que toute la population était dans la rue, euh, dans une ambiance euh, de, de à la fois libération, de oui, de, de, aussi de, de joie, de, de les, les familles avec les enfants, etc. Donc c'était une fin de régime euh, qui <coughs> était annoncée. Et puis le, le coup prêt est tombé. Euh, c'est aujourd'hui le pays qui a le plus grand nombre de prisonniers politiques par habitant. C'est considérable. C'est la prison ou
0: l'exil, quoi.
1: Voilà, la prison ou l'exil. Alors, il y a énormément de Biélorusses en exil. Svetlana Tikanoskaya, l'ancienne candidate, en est la figure de proue. C'est une femme assez remarquable qui est courageuse. Je l'ai rencontrée à Paris il y a quelques mois. Elle était elle-même. Euh, dépité en se disant mais je pensais que j'étais parti pour quelques mois seulement mmh. et qu'on euh, allait re, euh, renverser la situation et puis ça fait maintenant euh, plus de deux ans qu'elle qu est en exil et que, et que la situation est complètement bloquée Donc, euh, et
0: elle se dit que le jour où Poutine tombe son pays sera libéré et, elle sera, et la démocratie sera en
1: marche et en fait il y a, y a, y a, y a euh, euh, les pays de la région se tiennent d'une certaine manière parce qu'on voit bien euh, la peur, par exemple, de la Moldavie, euh, qui est la euh, victime collatérale euh, très souvent de ce qui se passe en Ukraine euh, sur l'approvisionnement en gaz, sur l'énergie, etc., euh, sur les afflux de réfugiés, euh, la Géorgie un petit peu plus loin euh, et euh, ce, ce triangle donc euh, euh, Ukraine, Biélorussie, Russie. Euh, aujourd'hui tout se joue dans cette guerre d'Ukraine du, et, et son dénouement euh, va débloquer ou rebloquer euh, toute une région allez tout de suite on revient à vos questions
0: <musique> Guillaume Ancel c'est Régis en Côte d'Or les Ukrainiens peuvent-ils
4: espérer une trêve de Noël surtout pas euh, je pense que ce qu'ils souhaitent c'est surtout pas d'avoir une trêve parce que plus ils se battent sur le front militaire donc les quasiment 1000 kilomètres à l'est de l'Ukraine et plus ils ont une chance de fissurer le bloc russe pourquoi parce que les Russes ont consommé leur meilleur matériel ils ont consommé leurs meilleures troupes aujourd'hui font face à des pertes qui sont colossales notamment à cause de Bakhmut, dont on a parlé tout à l'heure et donc c'est surtout pas le moment d'une trêve au contraire il faut redoubler de pression sur les Russes alors que Poutine cherche à avoir cette trêve et je ne serais pas étonné qu'à un moment ou un autre il tente quelque chose, y compris par la pression par la Biélorussie, pour dire vous croyez pas qu'on devrait discuter un petit peu ensemble
0: C'est ce qu'il a fait la, 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 la conférence de presse avec euh, Loukachenko, a parlé justement de, de
4: volonté de négocier, de, 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 de calmer le jeu. C'est très inquiétant parce que en fait, ça montre bien qu'il n'a jamais abandonné, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, sa volonté de, de conquérir l'Ukraine. Là où il a essuyé échec sur échec, en fait, il continue à vouloir y aller jusqu'au bout, alors que. Il n'a quasiment plus d'armée. Il ne peut plus lancer d'offensive. La société le déteste. Il a mobilisé des centaines de milliers de jeunes gens qui sont envoyés à la boucherie, parce qu'ils sont vraiment envoyés à la boucherie, et il continue de rêver à conquérir l'Ukraine. C'est quand même quelqu'un qui est dangereux parce que il s'est enfermé dans une impasse dont la seule issue est sa chute.
0: Ces jeunes qu'on envoie à la boucherie, d'ailleurs, Nicole Bacharan, on sait l'importance des mères de soldats russes. Est-ce que Vladimir Poutine a quand même là un clignotant à surveiller euh, si, comme vous le rappeliez, hein, 300 à 400 morts par jour euh, rien que pour cette bataille de... Euh, dans le Donbass
2: Oui, il nous a offert une opération de propagande il y a, il y a quelques semaines en réunissant des maires de soldats, disait-il, autour d'une du, table au, ovale, qui en gros lui disait « Monsieur le Président, vous êtes formidable, mais il faudrait quand même gagner la guerre, enfin, à peu près. » Et tout, quand on meurt pour son pays, c'est quand même le plus grand déshonneur, sauf qu'on s'est aperçu que ces maires de soldats ou n'en étaient pas, ou étaient en tout cas des, non, des fonctionnaires, des, des élus du parti euh, de Poutine. Mais c'est vrai que là, d'après les compilations que l'on peut faire, on se rend compte que ça va finir par prendre beaucoup de place. Ces soldats qui reviennent dans des cercueils, qui reviennent grièvement blessés, qui ne reviennent pas... Et, à qui on, et quand on dit aux familles, oh ben ils ont déserté, etc., parce qu'on n'a juste pas de nouvelles. Là, comme euh, ça, on ne était... paye pas la, les pensions d'invalidité. Exactement, exactement. parce qu'un déserteur, un, la famille n'a euh, droit à rien. Inévitablement, euh, ça finira par peser, il n'y a aucun doute. C'est-on d'où partent les
0: missiles et les drones qui détruisent Kiev De Russie, de Biélorussie, des territoires ukrainiens annexés C'est Dominique dans le Haut-Rhin qui s'interroge.
4: Oui, alors... On le, on le sait puisque les couvertures euh, radar et satellitaires permettent de le voir, mais ne permettent pas de les détruire d'abord parce que les drones sont souvent tirés à partir d'unités mobiles. Et par conséquent, le fait de savoir, et ce sont des engins assez lents, je parle des, des drones iraniens, donc le fait de savoir d'où ils partent n'apporte pas énormément d'informations tant que les Ukrainiens n'ont pas d'armes à très longue portée. Mais en général, ils sont tirés à plusieurs centaines de kilomètres et par conséquent, ils sont difficiles à détruire. Simplement, euh, le fait qu'un qu jour, donc, les Ukrainiens aient tiré sur des bases de bombardiers à 600 kilomètres de l'Ukraine, c'était un signe très clair pour la Russie, de montrer qu'au fond, les Ukrainiens aussi pourraient tirer sur la Russie et pas forcément sur des bases stratégiques. Mmh, ce qu'ils qu ont pris soin de
0: faire, hein, de ne cibler que des que des objectifs militaires. Quels sont les atouts économiques et militaires de la Biélorussie Irina Donc la Biélorussie depuis 2020, c'est un pays fermé qui n'a plus que des relations avec la Russie
3: euh, Faible, mais sa présence quand même pourrait apporter son, son abole dans cette, dans cette guerre. Pour l'instant, c'est quand même plus une arrière-base et les ressources viennent de Russie.
0: En, euh, quels peuvent être les moyens de pression de Poutine sur Loukachenko pour le forcer à entrer en guerre.
1: Ah, on on, on l'a dit, euh, Loukachenko est aujourd'hui l'obligé euh, de Vladimir Poutine parce qu'il il s'est isolé du reste du monde euh, en 2020 en confisquant ses élections. Il est l'objet de, de sanctions de l'Union européenne. Donc, euh, son, son, euh, en plus, après, il a joué, vous vous souvenez, de ces vagues de migrants. Ah oui, il a envoyé sur en la, la, la Lituanie et la Pologne. Donc, il, il s'est complètement coupé euh, de, de, de l'Union européenne et il n'a plus qu'un seul recours aujourd'hui, c'est Poutine. Donc, Poutine a les moyens de, de pression sur lui euh, s'il voulait le forcer à, à entrer en guerre. Euh, après, il y a des négociations euh, entre eux, euh, comme, comme il peut y en avoir à l'intérieur de la mafia. <rire> les exercices
0: tactiques en Biélorussie seraient-ils des gesticulations de Poutine pour faire croire à une nouvelle offensive Eric dans la Somme.
4: Alors, en fait... Euh... Euh, comment dire C'est délicat parce que c'est compliqué de faire la différence entre une manœuvre et la préparation d'une offensive. En général, les bons indicateurs, ce sont les ordres qui sont réellement donnés et surtout les stocks de munitions et la logistique qui va avec. Les Américains sont remarquablement renseignés. On se souvient que pour l'offensive du 24 février, les Américains avaient dit longtemps à l'avance, notamment parce qu'ils disposaient, dans le premier cercle de Poutine, de sources qui leur permettaient de savoir quelle était l'intention exacte de Poutine. Malheureusement, Poutine a manifestement nettoyé ce premier cercle-là. Mais aujourd'hui, la supériorité du renseignement occidental fait que les, U... les, Russes, pardon, les biélorusses ne pourraient pas lancer une offensive sans qu'on ait les signes euh, très importants. Parce qu'on l'a vu avec la première offensive, une grande offensive, c'est d'abord une manœuvre logistique. Sans logistique, les unités s'arrêtent au bout de trois jours.
0: Mais ils en auraient encore les
4: moyens, parce qu'on disait l'armée la... russe... À mon euh... sens, non. non. Mais... Mais après, on peut toujours être surpris, et donc il faut être prudent... Euh, moi je pense personnellement que les Russes n'ont plus les moyens de lancer une offensive sauf pour créer une forme de diversion, essayer de soulager un peu le front Est qui lui est vraiment menacé par les Ukrainiens parce que les Russes n'arrivent plus à résister, faute de moyens, faute d'hommes formés et faute de renseignements. Oui.
1: Le oui. numéro 2 de l'armée ukrainienne a dit une chose au Guardian cette semaine. Il a dit qu'on sous-estimerait la Russie à nos dépens. Attention à ne pas sous-estimer la, la
0: Russie. C'est vrai qu'on
2: se demande ce qu'ils ont appris de la première offensive pour penser qu'une deuxième offensive réussirait. Ou alors est-ce qu'ils passeraient plus, un peu plus à l'ouest, dont on sait que ce sont des territoires marécageux, encore plus difficile et qu'ils avaient évité. Donc, on ne peut pas ne pas envisager le pire, mais ça ne paraît pas très crédible.
0: Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé.
2: Bonjour,
3: c'est Caroline Rouf. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.